0: Vamos repetir essa última frase, diga assim comigo. Eu sou quem se importa. Eu sou quem se importa. E, eu e eu escolho viver todos os dias um ato de amor. Quero ler com você o texto que é a base do tema desse ano de 2019, um ato de amor. 1 João capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11. Amados, amemos-nos, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque, repete comigo, Deus é amor. Só vocês. Deus. Versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Semana passada, não sei quantos, quantos estiveram aqui a semana passada? Levanta sua mão, né? praticamente todos que estão aqui, pouquíssimos. É... Você pode, você, Se você não veio, pode acessar a mensagem, está no nosso site sobre o, o lançamento do tema, um ato de amor. E eu compartilhei a semana passada que todos nós temos um chamado da parte do Senhor, vivemos para esse propósito. Em primeiro lugar, amar a Deus de todo o nosso coração e depois amar o nosso próximo, amar as pessoas ao nosso redor. Nós nascemos para isso. E eu citei aqui aquele versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 59, onde diz que... Jesus, de repente, ele tornou-se, entendendo que o tempo de ir para a cruz havia chegado, houve uma resolução no seu coração, que ele partiu resolutamente em direção, em direção a Jerusalém, e a tradição atualizada diz que no seu semblante se manifestou, ficou clara essa resolução, de que ele deveria ir para Jerusalém. Todo mundo percebeu, as pessoas mais próximas, imagina, quem, quem eram os, os três, apóstolos mais próximos de Jesus, quem se lembra? Pedro, Tiago e João, imagina os três mais próximos de Jesus, dizendo, ou, ou, ou de repente entendendo que alguma coisa aconteceu, e aconteceu alguma coisa, aquilo, aquilo que ele tinha falado de ir para Jerusalém, ninguém vai tirar isso do seu coração, e de fato houve uma resolução no coração, no íntimo de Jesus, e o seu semblante, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 9, diz que o seu semblante manifestou isso, eu compartilhei aqui que não foram... Não foi o sofrimento de Jesus que mais doeu no, na sua alma, no, na, na sua carne, não é? A, a dor foi sofrido na sua carne, mas a sua maior dor foi a dor no seu coração, é, por causa do pecado, do peso do pecado de toda a humanidade. E eu finalizei dizendo aqui que Jesus foi para a cruz por uma visão. Jesus teve uma visão. Isaías 53 diz que ele viu o fruto do seu trabalho, do penoso trabalho da sua alma e, e ele ficou satisfeito. Isso significa que Jesus enxergou eu e você nesse lugar aqui, nessa manhã. Jesus enxergou nossa casa, nossa família. Jesus viu a sua célula, quem pode dizer amém? Jesus viu o seu pai, sua mãe, seus filhos, seus netos, sua posteridade servindo ao Senhor. Jesus, indo para a cruz do Calvário, viu, enxergou na sua visão Apocalipse, capítulo 9. Onde diz lá que diante do Cordeiro estavam milhares e milhares, milhões e milhões e milhares de milhares. De todas as tribos, povos, línguas e nações, Jesus enxergou esses milhões de pessoas, e por isso Ele foi para a cruz do Calvário. E eu queria, nessa manhã, dizer algo a você, Deus precisa colocar uma visão no nosso coração. Se nós vamos amar, nós amamos porque existe uma visão no nosso coração, quem pode dizer amém? Você não ama, você não ama alguém que você não vê, que você não enxerga como alguém que precisa ser alvo do seu amor, e eu queria compartilhar com vocês, é, Três verdades, eu chamei aqui de verdades absolutas. Três verdades absolutas sobre o amor de Deus. Três verdades absolutas. O que é uma verdade absoluta? Uma verdade absoluta é um princípio imutável. Ele se, ele, ele se aplica em qualquer lugar, em qualquer contexto, em qualquer tempo. Não depende do sentimento das pessoas, da opinião das pessoas. É uma verdade absoluta. Por exemplo, é, é, você depende do oxigênio para sobreviver. Sem oxigênio você morre, uma verdade absoluta, não adianta você contestar, não adianta você ficar sentido a respeito disso, não adianta você, enfim, tirar suas conclusões, se você não tiver oxigênio, sim ou não? Você morre, a, 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 a lei da gravidade, se você, é? É, de repente pular de um lugar alto, você vai, enfim, pode se machucar, não é? se esborrachar no chão, por quê? Porque existe uma lei, existe um princípio que rege esse mundo em que nós vivemos, e nada pode mudar, nada pode. Não adianta você é, contestar. Ou, ou, não importa o que você sintamos, se a gente concorda ou não, é uma verdade. Nós, o, nós vivemos no mundo, inclusive tem aí propagandas, não é? é tem uma, uma das propagandas que, cujo refrão é é, é: é fake, é fato ou é fake? É Uma propaganda de um banco, não é? É fato ou é fake? É, é, é mentira ou é verdade? essa afirmação, esse, não é? esse acontecimento, enfim, essa proposta, e eu, a gente está vivendo numa época em que tem muita mentira sendo, sendo ensinada ou sendo apresentada como se fosse a verdade, mas a verdade está aqui nas escrituras, a palavra de Deus determina o que é verdade e o que é mentira, o que é certo e o que é errado, o que é amargo e o que é doce, quem pode dizer amém? Então... O que define o nosso padrão é a Palavra de Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês é o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus. Três verdades absolutas. Talvez tenha muito mais. A primeira delas, o amor de Deus é uma fonte inesgotável. O amor de Deus não é apenas uma fonte, é uma fonte inesgotável. Uma fonte que nunca, você vai beber dessa fonte a vida toda, ela nunca vai acabar. 1 João capítulo 4, versículos 8 e 16. 1 João 4, 8 e 16, quem não ama, não conhece a Deus, nós acabamos de ler essa passagem, porque Deus o que? Deus é amor, versículo 16, assim, conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós e confiamos neste amor, Deus é amor, mais uma vez João declara, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, talvez uma das declarações mais poderosas da Bíblia, Deus é amor. Deus é amor, escrita pelo, por aquele que é conhecido como o apóstolo do amor, o, o, o cara mais chegado em Jesus, de todos os apóstolos, não é? Jesus tinha lá a multidão, tinha os 120, tinha os 70, tinha os 12, tinha os três: Pedro, Tiago e João, e dos três, quem era o mais próximo? João era o mais próximo, nele, Jesus mais de uma vez curvou sua cabeça, compartilhava sua intimidade, e João, ninguém fala mais sobre o amor com mais propriedade do que o apóstolo João, e ele, e ele resume não é, o que Deus é, Deus é amor, interessante, por que que João não disse que Deus tem amor, tem alguma diferença, amados, se João tivesse escrito, Deus tem amor, qual a diferença entre dizer, João, Deus tem amor, para Deus é amor, tem alguma diferença, tem muita diferença, o que você tem, representa uma medida, se você tem algo, você tem talvez por um tempo, você tem porque você conquistou e você eventualmente pode perder o que você tem, sim ou não? O que você tem pode desgastar, é uma medida, pode ser repartida, mas o que você é faz parte da sua essência. Deus, ele tem amor também, mas ele tem porque ele é amor. E isso faz muita diferença. Deus é amor, ele não tem apenas uma medida, ele é a plenitude. O amor é o próprio Deus. É diferente de dizer, Deus tem paz para te dar sim. Deus tem paz, mas é muito mais do que isso, Deus é paz. Deus é descanso. Deus é justiça. Deus é alegria. E Deus é amor. Deus é, nele está a plenitude do que nós poderíamos saber ou conhecer a respeito do amor. Esse amor nunca vai acabar. Amo demais essa passagem, os dois últimos versículos de Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo falando sobre o amor de Deus, ele conclui dizendo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem as coisas deste mundo, nem aqueles que as, as coisas que um dia virão sobre nós, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, que foi revelado em Cristo Jesus, nada, nada pode nos separar, gosto de uma das canções que nós cantamos, que nada que você possa fazer ou deixar de fazer, vai mudar essa verdade absoluta, ou esse fato, Deus ama você, Deus me ama, Deus não vai me amar mais se eu fizer alguma coisa, não, Deus me ama, quando Jesus começou, aliás, antes de começar o seu ministério, ao ser batizado nas águas, Deus fez questão de mostrar, de dizer a Jesus, na presença de todos, esse é o meu filho amado, não fez nenhum milagre ainda, não pregou nenhum sermão, e ele já é amado, antes da fundação do mundo. Fala para quem está pertinho do seu lado, você é amado, você é amada por Deus. Ponto final, diga lá, ponto final, você é amado. Ah, mas eu não sinto assim, pastor. Então, Deus vai usar pessoas em 2019, algumas pessoas pertinho de você, para que você consiga sentir esse amor de Deus que excede é a todo entendimento. Aliás, o apóstolo João diz, um pouco mais à frente, ele chama, ele diz que esse, esse amor é perfeito, o perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora todo medo. É um amor sem limites, porque tem a ver com o próprio Deus. Tem uma passagem que eu, eu coloquei aqui, eu escrevi pouco antes de vir hoje de manhã, eu não coloquei dos slides, Isaías, se você tiver a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, em Isaías capítulo 49, Isaías 49, versículos 15 e 16. Nesse mundo em que nós vivemos, talvez não existe uma expressão mais forte de amor do que a expressão de uma mãe para com o seu filho que ela gerou. Nem o amor de, de um pai consegue chegar na dimensão do amor de uma mãe que, que gerou, claro que o papai ama da mesma forma, mas a mulher que gerou um filho no seu ventre, existe uma ligação especial, sim ou não, mulher de Deus? Mas Existe uma ligação muito especial de uma mãe que gerou um filho no seu ventre, que amamentou essa criança, e olha o que o profeta diz, haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? A resposta é, naturalmente não, não existe, apesar de que nós estamos vivendo... Uma época em que o amor de muitos, como Jesus profetizou, está esfriando e tem mãe abandonando as crianças, não é? Tamanho a profundidade do pecado da nossa geração. Mas é uma pergunta do profeta, não é? Ele fala sobre o amor de uma mãe, embora ela possa esquecê-lo. Eu, diz o Senhor, eu não me esquecerei de você. E aí Deus diz assim, veja, preste atenção. É como se Deus estivesse dizendo, por meio do profeta, para a nação de Israel, que estava afastada de Deus. Deus diz, veja, preste atenção, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, eu, o seu nome está gravado, como diz em Isaías capítulo 43, eu conheço o seu nome, eu gerei você, e eu estou aqui para dizer a você nessa manhã, em nome de Jesus, talvez você nem sinta isso, mas esse é um fato absoluto, uma verdade absoluta, Deus ama você, e nada vai mudar esse, essa, essa verdade. O amor de Deus é uma fonte inesgotável. Gosto demais de um versículo, já preguei sobre José muitas vezes, em, em muitas igrejas, uma palavra que tem ali sobre a profecia de Jacó sobre José. E um dos versículos de, de Gênesis capítulo 49 é esse. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte. Você e eu temos uma fonte que nos torna frutíferos. Na casa de Deus e neste mundo. E essa fonte é uma fonte inesgotável. Quem pode, quem pode dizer amém? O amor de Deus é uma fonte inesgotável. Em segundo lugar, a segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês. O amor de Deus é uma jornada. O amor de Deus é uma jornada. Aliás, a história da redenção é a história de uma jornada de amor. Não é verdade? Que começou antes da fundação do mundo, disse que o Cordeiro de Deus que foi molado, ele morreu antes da fundação do mundo, na eternidade já havia uma doação, presta atenção, antes de qualquer coisa ter sido criada, antes do mundo ter sido criado, antes do homem ter sido feito e a mulher, um para o outro, meus queridos. Deus começou, Deus, Deus amou. Deus amou a humanidade, Deus amou o homem, amou a mulher, havia uma fonte de amor. Salmo 90, versículo 2 diz, Salmo 92, que antes que os montes nascessem e que a terra fosse criada de eternidade, a eternidade tu és Deus. E se Deus te amou, o amor estava presente. Estava presente na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, antes de qualquer coisa ser criada, só existia trindade, vivendo um amor perfeito, uma harmonia perfeita, sem competição, cada um no seu papel, e presta atenção no que eu vou dizer, quando Deus cria o homem, esse amor que havia na trindade, foi colocado sobre o homem e sobre a mulher, por isso o homem e a mulher não foram criados para viver solidão, para ficar sozinhos, se alguém tem um chamado para ser solteiro ou solteira por causa da vida, é um chamado muito especial. Deus pode ter te chamado para viver sozinho ou sozinha, para cumprir alguma missão, quem sabe. Mas o padrão de Deus é o que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Ele cria a mulher para terem comunhão, e o homem e a mulher recebem esse padrão de amor. Criam o homem e a mulher para viver em comunidade. Amém, gente? viver em família, compartilhar esse amor, dar e receber, servir uns aos outros. Foi assim que o homem, o homem foi criado com essa necessidade de amar e ser amado. E aí o plano da redenção vem, logo após o pecado, Gênesis capítulo 3, tem uma solução de Deus, um animal é, é imolado, é morto, o sangue é derramado, já mostrando profeticamente o sangue do Cordeiro de Deus que seria derramado. Quatro mil anos depois, aproximadamente. E aí começa a história uma, história, uma jornada de amor. Deus levanta Noé, depois de Noé vem Abraão, vem os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, não é? Depois Moisés, aí Davi, os reis de Israel que temeram a Deus, os profetas do Senhor e o ápice da história culminou com quem? Com Jesus Cristo, a expressão máxima do amor de Deus. Amém, queridos? Mas Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e deixou uma missão com a igreja, completar o que ele havia começado. Então esse amor que Jesus demonstrou pela, por nós, pela, pelas pessoas, pela igreja e pelo mundo, esse é o mesmo amor que nós recebemos como missão transmitir, viver por esse amor e alcançar as pessoas com esse amor do Senhor Jesus. João capítulo 13, versículo 1 diz... Eu amo demais esse versículo, acho que está aí, não é? João 13, 1, um pouco antes da festa da, festa da Páscoa, ou seja, um pouco antes de ir para a cruz do Calvário, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai. Amo demais essa frase, tendo amado os seus que estavam no mundo. Repete comigo a última frase, amou até o fim, até o fim da jornada. Ele não apenas amou, mas amou até o fim. E quando Jesus sobe ali naquela cruz, e antes de morrer, Ele diz, está consumado. A sua jornada pessoal, essa jornada de amor, que tem a ver com a minha redenção, com a sua redenção, e com a redenção da humanidade, ela se completou. Eu finalizei a minha jornada. Está consumado. Eu amei até o fim. Queridos, isso significa que se Judas tivesse se arrependido, ah pastor, mas foi profetizado, sim, foi profetizado, foi antevisto, o que esse homem faria, mas, no amor de Deus, nesse conceito de amor, haveria perdão até para Judas, sim ou não? Não há nenhum, nenhum pecado que não possa ser perdoado, o único pecado que não é perdoado é o pecado que não é confessado. Eu sei que a Bíblia fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas isso, tá, isso mostra um coração que já se endureceu, que, que se cauterizou, porque se houvesse se arrependido, haveria perdão para essa pessoa. Deus é amor. Deus é amor. E o amor é uma jornada. É uma jornada que vai, demorar, vai durar toda a sua vida. Por exemplo, quando um homem, quando um rapaz chega para uma moça e diz, olha, eu quero me casar com você. E ele vai lá e pede a mão, pro, a mão para o pai, pede a mão, o pé, e, e tudo mais, não é? Eu quero casar com a sua filha. E esse rapaz vem ali no altar, e os dois, não é? o rapaz e a moça dizem, nesse tempo de momento de consagração, dizendo, olha, eu vou ficar com você até que a morte nos separe. Ele está dizendo, olha, eu vou viver, viver com você uma jornada de amor, que tem começo, meio, e só vai terminar... Quando Jesus voltar, quando um de nós morremos. É um compromisso que eu assumo. O amor é uma jornada. Ah, pastor, mas eu não amo mais. Você não sabe. Você não sabe o que eu estou sentindo. Pastor, você não sabe. Espera um pouquinho. Quem é que diz que o amor é um sentimento? Eu não sinto mais amor. Quem é que diz que o amor é um sentimento? O amor é uma decisão. Aliás, esse é o último ponto. O amor é uma escolha. Mas quando você diz para alguém é com você que eu vou ficar, que eu estarei até o, a, até o final, eu quero, eu, quero, eu quero caminhar essa jornada com você, então, no que depender de você, faça a sua parte, quem pode dizer amém? Quando você libera perdão sobre alguém que te machucou, porque, vamos, vamos ser sinceros, queridos, é, tem ofensas, tem ofensas que são assim, coisas corriqueiras que acontecem, que é, é muito mais fácil, tem pessoas que magoam você, que você nem conhece, é fácil, você libera, você nem lembra, você vira aquela página, mas tem coisas que machucam, que ferem, e você pode liberar perdão hoje, diante de Deus, diante das pessoas, mas o sentimento continua lá, perdão também não é sentimento, você perdoa hoje, amanhã, quando a sua alma lembrar de novo daquele acontecimento, você lembra a sua alma que você liberou o perdão ontem, ó, já perdoei, não levanta. Daqui a uma semana você lembra para você mesmo. Por quê? Porque o perdão é uma jornada, o amor é uma jornada. E às vezes esse processo vai demorar semanas, meses, e em alguns casos, talvez alguns anos, essa pessoa vai, vai levar é? para que aquela ferida seja curada, porque o amor é uma jornada que você decide ir até o final. Quem pode dizer amém por isso? Ah, pastor, mas ent eu, eu, então não estou entendendo, eu perdoei, mas não estou sentindo. É, é assim que acontece. Você primeiro faz, porque você entende uma verdade absoluta. Você age em obediência a um princípio da palavra, e o sentimento acompanha depois. Quem é que diz que você faz porque você está sentindo? Tem alguns aqui que, não, que a tua vontade hoje era ficar na sua cama, deitado, dormindo. Sim ou não? Você não vê o que você sentiu? você veio porque você sabe que é bom vir para a casa de Deus, louvar e adorar a Deus, ouvir a palavra, encontrar os seus irmãos, é um princípio, é uma verdade. Nós não fazemos as coisas porque nós sentimos, nós fazemos porque a palavra diz que nós precisamos fazer. E quando nós agimos em obediência, a obediência atrai o favor de Deus, atrai a bênção de Deus. É um princípio da palavra. Diga assim comigo, amor é uma jornada. A terceira verdade absoluta, o amor de Deus é uma escolha. Então, lembrando, a primeira qual é? O amor de Deus é uma fonte desgotável. Em segundo lugar, o amor é uma jornada. E o amor de Deus, em terceiro lugar, é uma escolha. É uma escolha que nós fazemos. Não tem nada a ver com sentimento, com paixão. É uma decisão. João 3,16, porque Deus amou o mundo, comigo, de tal maneira que deu, quem é que diz que não doeu? entregar o seu próprio filho ah, mas Deus é sentimental não, o, eu não, tô, eu não, não é esse tipo de sentimento que nós experimentamos depois da queda mas não foi fácil, que não foi fácil, não foi Filipenses capítulo 2 diz que Jesus deixou a sua glória Jesus esvaziou-se, foi um ato de escolha, decisão. Jesus abandonou esse lugar. Foi difícil aquele momento, claro que foi difícil. Quando Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? Vocês acham que foi difícil ou não foi, querido? Claro que o, pe o peso do pecado veio sobre este homem. E aí, como Deus não consegue habitar, a presença de Deus e o pecado não convivem juntos. Por um momento, Deus se afasta. Jesus foi até o final, porque Ele escolheu amar a minha vida e a sua vida. Foi o maior ato de amor da história da humanidade. Eu, eu creio, em nome de Jesus, que 2019 será um ano em que você fará escolhas. Você vai escolher amar. Quem recebe, diga amém, em nome de Jesus. Um ato de amor. Um ato de amor acontece por uma escolha que você faz. Eu estava agora ali, enquanto a gente louvava, eu fui anotando algumas coisas que Deus colocou no meu coração, até não coloquei aqui. Anotei no meu telefone, aqui no meu... No, não é? eu, eu escrevi assim, enquanto a gente louvava, escolhas determinam destinos. Escolhas Determinam destinos. Servir é uma escolha, sim ou não? Servir no ministério é uma escolha? eu vê que abrir sua casa para ter uma célula é uma escolha? O amor é uma escolha. Liderar uma célula é uma escolha. Você que está aí, quem sabe há meses, quem sabe há alguns anos... Sem liderar, você liderou por uma época, por um tempo, e alguma coisa aconteceu, quem sabe foi até um bom motivo. Voltar a liderar uma célula é uma escolha. Ah, pastor, não quero. Oh, eu, a minha experiência foi, pastor, esse negócio de, de lidar com gente. O amor é uma fonte inesgotável. O amor é uma jornada. Alguém amou você para você estar aqui. Alguém intercedeu por você, para você estar sentado aqui hoje. Enquanto você está ouvindo a palavra, tem alguém servindo você, cuidando dos seus filhos? O amor é uma escolha. Quem pode dizer amém? Dizimar é uma escolha. É a prática de uma verdade absoluta, de um princípio da palavra. Vai trazer bênção sobre a tua vida. E Deus diz, me prove, faça isso, me prove, se eu não vou, se eu não vou abrir sobre vocês as janelas dos céus. Então, se você foi infiel em 2018, resolve isso na sua vida. Resolva isso na sua vida. Para que a bênção financeira venha sobre a sua casa. Orar é uma escolha. Visitar a sala de oração é uma escolha. Perdoar é uma escolha. Queridos, tem crente que decide não perdoar. Perdoar é uma escolha. E quando você não perdoa, o prejudicado é você. Às vezes a pessoa, eu tenho visto o seguinte, e todo mundo aqui, eu creio que já experimentou isso, às vezes a pessoa te ofendeu, e não tá, ele nem percebeu que te ofendeu. Quem está perdendo o sono é você. Quem está mal é você. O cara às vezes nem percebeu, não foi nem, nem intencional. E você está aí, liberar perdão é uma escolha. Libere perdão abraçar é uma escolha dar um apeto de mão é uma escolha por exemplo cumprimente aí alguém Petinho, e você diga, meu irmão eu amo você Viu que Deus te abençoe, em nome de Jesus que 2019 seja, seja um ano tremendo melhorando a sua vida como é bom como é bom a gente passar por alguém meu irmão como faz bem para mim descer aqui depois de pregar uma palavra. E alguns irmãos vindo aqui, pastor, eu fui tão abençoado por essa palavra. Eu tenho que, Senhor, a glória é Tua, mas faz bem para mim. Elogiar é uma escolha que você faz. Elogiar ao invés de criticar é uma escolha que, que eu e você fazemos. Ceder o seu lugar é uma escolha. Pegar um papel no chão que alguém jogou é uma escolha. Não jogar papel no, no chão é uma escolha. Não sei se já contei aqui. Acho é, que foi acontecer isso ano passado, não é? Eu estou atrás, estou com, com a Mônica assim no carro. Logo à minha frente tem um carro, eu vi a placa de Maringá. E essa moça baixou o vidro e jogou um papel para fora. Tchum. Eu falei, não. Nada contra Maringá, se tem algum Maringá esse aí. Irmãos queridos, amém? Nós temos irmãos aí. <risos> aí eu, eu falei, não, vou falar. A amor falou, não, não vai falar nada. Eu falei, não, pera, calma bem, calma. Juntei do carro do lado, baixei o vidro. E ela, a, mo a moça, olhou assim, e eu falei para ela, olha, é, você é de Maringá, né? Eu sou de Maringá, porque aqui no Londrina a gente não joga papel não, no, no, fora. A hora que ela ia me dar uma resposta, eu saí com o carro, ela vai <risos> Essa moça foi uma exceção, porque eu sei que os marinhenses são muito educados. Não jogar papel na rua é uma escolha. Manter a cidade limpa é uma escolha. Como cristãos, nós fazemos escolhas. Amém, gente. Se você quebrou um princípio, é uma escolha que você faz, não molhar a mão do guarda. É uma escolha. Às vezes o cara vai estar ali, pois é. Não podemos resolver, não é isso, né? De uma outra maneira. <risos> e você escolhe. Você escolhe ser uma pessoa. Integridade é uma escolha. Não se corromper é uma escolha. Ser uma pessoa justa é uma escolha. Amar as pessoas é uma escolha. Uma escolha que precisa se tornar um hábito. Põe para mim o próximo slide. Eu li esse, essas, essas declarações no num quadro na casa do meu cunhado da minha cunhada. Lá em Orlando pastor Tony e pastora Mayra, eles têm um quadro que diz, está em inglês, se eu traduzir, eu acho que é mais ou menos isso que diz lá, cultive pensamentos, e eles se tornarão palavras, cultive palavras, e elas se tornarão ações, cultive ações, e elas se tornarão hábitos, cultive hábitos, e eles se tornarão o seu caráter, cultive o seu caráter, e ele se tornará o seu destino. Amém? O amor é uma escolha. Jeremias 29, 11. Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que, O fim, o destino que vocês desejam. Eu queria que você perguntasse assim para algumas pessoas pertinho de você. Qual é o fim que você deseja? Qual é o destino que você espera para a sua vida? Pergunta aí, pergunta pertinho de você. O que é que você espera para 2019? para o final da sua vida. O que é que nós desejamos de fato? Existe um destino, queridos. Fala assim comigo, destino. Vamos lá, igreja, destino. No conceito de muitas pessoas, o destino é, uma, é um negócio incontrolável. Ah, foi, foi o, o, era, fazia parte do meu destino encontrar aquela mulher. Não, espera um pouquinho. As suas escolhas determinam o seu, o seu destino. As nossas decisões determinam o destino que nós vamos ter inclusive em Deus, na casa de Deus. E aqui Deus diz assim, olha, para vos dar o fim que desejais. E aí Deus está fazendo uma parceria conosco, qual é o fim que você espera? Qual é o destino? Onde você espera chegar? Onde você quer estar? O que você quer deixar como herança para os seus filhos? E para a próxima geração. Quero concluir com uma história, quero pedir que os músicos venham. A história de um homem, um missionário, que tem tudo a ver com esse tema do amor. nome desse missionário, David Livingstone. Não sei quantos de vocês já ouviram, já leram a história desse homem. Um dos grandes heróis da fé, eu não diria que é da nossa geração, porque ele viveu nos anos lá 1800. Nasceu em 1813, morreu em 1873, aos 60 anos de idade. E eu quero finalizar falando um pouquinho, contando um pouquinho da história deste homem. Nasceu na Escócia, no Reino Unido, em março de, de, de 1813, numa família cristã, porém muito pobre. Vocês estão me ouvindo aí comigo? Muito pobre. Aos 10 anos de idade, era tão pobre que começou a trabalhar numa fábrica de algodão durante o dia, e à noite ele ia para a escola e aos 10 anos de idade, conta a biografia deste grande missionário, que ele, o seu pai lhe contou uma história, a história de um missionário médico, que doou a sua vida, que foi para a China, e ali ele de, dedicou a sua vida evangelizando os chineses, e exercendo a sua profissão de médico, e quando... quando Livingston ouviu essa, essa história do seu pai, ele disse no seu coração, disse para o seu pai, eu quero ser médico, quero ser missionário e quero ir para a China. E ele começou a estudar alguns anos mais tarde, o seu desejo era, ir, de fato, ir para a China, mas nessa época que ele estava terminando a sua faculdade, a China e a Inglaterra entraram num conflito, uma guerra por causa de, do comércio de algumas, algumas especiarias, e uma porta se abriu para a África, para o continente africano. Ele fazia parte da igreja presbiteriana e a junta de missão da, dessa igreja precisava de um missionário para ir, não é, para evangelizar o continente africano. E ele se dispôs a ir. Ele tinha 28 anos de idade quando foi ali para o sul, para a África do Sul, com a intenção de avançar para o norte da África para evangelizar os países. E de fato ele foi em praticamente todos os países da África. Conheceu a sua esposa, filha de missionário, o um missionário que vivia na África, casou-se com ela, uma enfermeira, professora, e os dois se dedicaram à missão de evangelizar os africanos, tiveram dois filhos, tornou-se, como ele começou a avançar para os países, para os lugares mais remotos da África, o governo inglês contratou o Livingstone para que ele pudesse agir como um explorador, é? para mapear esses países da África, descobriu diversos é? rios e cachoeiras, ele, ele foi mapeando esses países da África, lutou contra o tráfico de negros, certa ocasião foi atacado por um leão, adquiriu diversas doenças, a sua esposa inclusive morreu de malária, como missionária naquele lugar. após a morte da sua esposa, ele tinha trazido a sua esposa para ser tratada na África do Sul, ela morre, os seus filhos voltam ali para a Inglaterra e ele vem, ele retorna para o interior da África para viver os seus últimos oito anos, evangelizando, estabelecendo bases missionárias e lugares onde as pessoas pudessem ter assistência médica. Diz que como os anos começaram a se passar e ele não dava mais notícia, Diz que enviaram uma expedição para tentar localizar o pastor, o missionário David Livingston, E localizaram ele vivendo no meio de uma tribo remota. Quando encontraram esse homem, diz que ele estava muito magro. Enfermo. Tentaram trazê-lo de volta e ele não quis retornar. Continuou ali, ministrando naquele lugar. Foram seus últimos oito anos. Diz que ele morreu em 1873. Aos 60 anos de idade. Morreu de malária. Diz que quando encontraram o pastor, o missionário David Livingstone morto, ele estava ajoelhado na sua cama, orando. Porque ele fazia muito isso orando pela África, pelos países da África. Morreu orando, morreu intercedendo. Foi assim que o encontraram. Diz que nessa tribo onde ele estava em algumas tribos onde ele passava, né, ele se esforçava para aprender os dialetos, são dialetos muito difíceis de serem aprendidos, e conta-se na sua biografia que muitos anos mais tarde, alguns missionários chegaram numa dessas tribos, em que ele tinha estado para evangelizar, e começaram a falar sobre Jesus, traduziram a Bíblia no dialeto daqueles índios, e alguns daqueles índios começaram a dizer, não, Jesus esteve aqui, Jesus esteve aqui, ele curou, ele ele falou, eles se referiam ao, ao pastor Livingston, ao missionário. Eles achavam que esse que o missionário era o próprio Jesus que tinha estado entre eles. Diz que após a sua morte decidiram trazer o seu corpo para ser enterrado na Inglaterra. Diz que esses índios caminharam 1.500 quilômetros para até a costa mais próxima, para que o seu corpo pudesse ser trazido para a Inglaterra, estar enterrado numa uma igreja muito importante ali, em Westminster, se não me engano, na Inglaterra, porém, quando eles estavam preparando o corpo de, do, 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 do pastor Livingston, desse, desse grande homem de Deus, descobriram que os nativos daquela terra tinham tirado o seu coração, e quando vieram para conversar, para saber o que tinha acontecido, eles disseram, o corpo dele volta para descansar na Inglaterra, mas o coração dele vai ficar aqui na África, porque ele doou a sua vida, para alcançar a nossa nação, aliás, as nossas, essas nações da África, para o Senhor Jesus, eu estava lendo, no final da biografia diz que no seu túmulo, na África, eles enterraram esse coração, e colocaram ali uma pedra, onde está escrito assim, o corpo de Livingstone descansa na Inglaterra, mas o seu coração e a sua influência, permanecem na África, O amor de Deus é uma fonte inesgotável. O amor de Deus é uma jornada. O amor de Deus é uma escolha. Eu, sabe, queridos, parte da sua biografia, não tenho, não tenho tempo para falar, diz que certa ocasião, alguns anos antes dele, uma das ocasiões que ele voltou para a Inglaterra, ele foi ministrar para os alunos daquela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e, ali em Londres, e, e questionar: mas por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo um sacrifício tão grande não é sofrendo doenças, enfermidades, e aí diz que ele, falou para os alunos, o que eu passo, o que eu estou, o meu sacrifício, não se compara com aquilo que Jesus fez por mim, e por cada um de vocês, não é a respeito do meu sacrifício, é a respeito do sacrifício que Jesus fez, na cruz do Calvário, há dois mil anos atrás. Às vezes, às vezes, nós desistimos de servir, de amar, por tão pouco, queridos. E o meu coração, que eu queria transmitir a vocês nessa manhã, eu creio que está aqui, estou representando os nossos pastores da igreja. Que Deus, em 2019, possa constranger o nosso coração. Nunca vai ser fácil você amar as pessoas. Nunca será fácil edificar uma igreja sólida. Quem é que diz que é fácil pastorear as pessoas? Quem é que diz que é fácil aconselhar? Quem é que diz que é fácil ter, ser um líder de céu, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que às vezes é acordado de noite, de madrugada, por uma necessidade? Mas eu posso dizer para você, vale a pena. Vale a pena andar essa jornada. E vale mais a pena ir até o fim. O amor é uma jornada de uma vida toda. Não viva apenas para conquistar coisas. O que existe mais precioso nessa vida são as pessoas. Viva pelas pessoas. Deus vai fazer, Deus vai te permitir conquistar muitas coisas, avançar. Deus vai fazer as suas mãos prosperarem, eu creio nisso em nome de Jesus. Mas isso não é o mais importante. Tudo que eu e você conquistarmos vai ficar aqui. A única coisa que vai ter valor um dia são as pessoas que nós um dia apresentaremos diante de Deus. Gente, eu fico imaginando como é que vai ser aquele dia. Lembra o que Jesus diz? Quando nós nos apresentarmos diante dele, ele vai colocar alguns à sua direita e alguns à sua esquerda. Não é? A sua esquerda são a esquerda dele, aqueles que até fizeram alguma coisa, mas não conheciam a Deus. À sua direita ele vai dizer: "Olha, entra. Entra para o gozo do meu Senhor. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar." que você sejamos fiéis, você e eu temos sido alvo de tanto amor, é hora de repetir, aliás, de repartir o que Deus tem nos dado, fala para quem está pertinho de você, um ato de amor, faz toda a diferença, pode ser um abraço, pode ser um aperto de mão, pode ser, uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, um telefonema, nós queremos ser uma igreja que se importa. Nós queremos ser uma igreja que se importa. Se você puder dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã.